0: Всем привет! Вы на канале доктор Сычев, как всегда. И сегодня у нас невероятный подкаст с Никитой Жуковым, просто заклинателем доказательной медицины и буквально каким-то божеством. Если вы еще не знаете, кто это, тогда в особенности вам стоит посмотреть этот подкаст. Этот человек, который в общем-то, создал, можно сказать, термин «доказательная медицина» на российском пространстве. Многие его э, обожают, другие ненавидят. Но он выше этого, потому что он ездит на комара. Вот. Короче, у нас очень крутая беседа получилась. Мы обсудили проблемы здравоохранения, обсудили вопрос, как сделать так, чтобы наше образование медицинское стало лучше, и доказательную медицину все обсудили, всякие фуфломецины и так далее. Очень-очень много всего. Не забывайте, что подкасты у нас длинные, и вы не, обяз... не обязаны никому абсолютно посмотреть его полностью. Можете смотреть его за день, два, три, неделю смотреть его до выхода следующего подкаста. Можете прям смотреть. Можете также слушать на всех платформах других. Если вам смотреть на ютубе охота. Вот тут появятся платформы, там Apple Podcast, Google подкаст и так далее. Также обязательно подпишитесь сразу на наш Инстаграм, если не подписаны, доктор Сычев. И на Инстаграм Никиты Жукова, который называется Sign. Все там внизу будет. Телеграм-канал у нас есть. И у Никиты тоже есть телеграм-канал. Тоже его туда выложим внизу. О, в общем... Беседа офигенная получилась, еще раз, поэтому берите чаечек, кофеечек, пиванчик, закуривайте сижечку, если вы <laughs> не следите за своим здоровьем, а если следите, берите боржоми, и мы начинаем, погнали! Привет, Никита! Привет, Кирилл. Наконец-то это произошло и мы записываем. Я готовился год.
1: Ура! Мы смогли.
0: Ну ты для меня, ну не знаю, если сложно сказать божество, да, но что ты ближе к этому? То есть как, то есть у меня даже так я скажу тебе есть. Два Никиты Жукова для меня. Один — это тот, с которым я знаком, а второй — это тот, который вот где-то вот, знаешь, такой... то
1: Вдали. <доли>
0: <доли> Да-да-да. Не, реально так. Я прям... Потому что до того, как я с тобой познакомился я читал э, вот этот сайт твой просто до дыр там буквально. Я не знаю, мне кажется, э, ни один сайт э, даже с э, порнографией в как- какой-то там в 17 лет я не изучил так же плотно, как твой. А, и, наверное, начать надо именно с этого. А, про какой сайт я говорю, да, чтобы люди поняли. А, как он, кстати,
1: называется? Encyclopatia.ru
0: Да. Фу, сейчас тут появится. И... Как тебе, я понимаю, что тебя заебали этим вопросом уже, но как тебе пришла идея в 2000 каком году?
1: По-моему, в 2015
0: году. году может, сделать сайт, на котором... Ну давай так, вкратце, да? Что это за сайт? Давай ты расскажешь лучше,
1: чтобы было из первых уст. Ну, на самом деле, особой какой-то специальной идеи что-то делать практически не было. Я просто делал заметки сам для себя и для своих будущих пациентов, да, чтобы они могли что-то потом прочитать. И в какой-то момент я понял, что мне неудобно складировать эти заметки, ну, в каких-то прям блокнотах, ежедневниках типа Evernote И мне пришла гениальная мысль, типа, а что бы это просто на сайт не выкладывать? Ну и оно лежало там в открытом доступе, пока его не начали все подряд читать, и он не хрипанул. А как это
0: произошло? 2015 год, уже достаточно много ресурсов каких-то там плюс-минус, как выходили на твой
1: сайт? В основном просто по по поиску. Я практически захватил термин фуфломедицины. И доказательная медицина. (свят) И доказательная медицина, (свят) да да Не,
0: реально, мне кажется, кстати, ну, многие ассоциируют именно с тобой вот
1: этот термин доказательная медицина вообще в России. Ну, да, так так получилось благодаря именно этому сайту, что я стал одним из из первых и одним из массовых популяризаторов этой идеи про доказательную медицину. Хотя она была еще и... Раньше, раньше переведена на, на русский язык, чем, есть, <чем к- я начал этим кто-то, заниматься. То кто-то раньше что-то такое да, же? Да, конечно. Общество специалистов доказательной медицины в Москве, оно существовало, ну, на 10 лет, наверное, раньше, как я начал да. этим заниматься. Да. Просто про них никто толком не слышал. Вот, ну, они, кто-то круга. фамилии какие-то, вот кто прям вот э, первооткрывать? Колумб. Ну, не то, что Колумб, но то, что тоже вот такой один из первопроходцев, наиболее известный, Василий Викторович Власов, например, московский профессор. Ну, он в этой теме намного глубже и дольше меня, но, тем не менее, (сiffe) его меньше, видимо, сейчас знают. Ну, во-первых, наверное, потому что он
0: возрастом... Ну да, естественно, он все таки профессор. (сiffe) (сiffe) Так, то есть ты... Знал об этом, об этих людях, которые...
1: Тогда еще нет, это где-то параллельно я об этом узнал. То
0: есть ты не стал эксплуатировать их идеи, ты как бы в принципе, ну, ну не придумал, а как сказать, типа ты думал, что никого
1: нет, кроме тебя. Да не, это даже не так произошло. Там вообще в целом история написания того того же сайта энциклопатия. Я сначала э, пилил информацию из зарубежных учебников и источников, сравнивая ее с российскими учебниками. И в принципе до слова сочетания доказательная медицина я дошел там, типа, года через два вот этой всей работы, и такой, типа, О, так вот как это все называется! Ничего себе! И потом я уже начал, как бы, ну, еще и по-русски гуглить, да, что это за доказательная медицина. И уже дальше, вот, ну, вышел и на общество специалистов, и на другие русскоязычные источники. Ну вот, и, собственно, понял, прозрел, скажем так. А потом еще вспомнил, что где-то мне в универе курсе, там, на пятом, на кафедре эпидемиологии звучало это словосочетание, но нам, конечно, никто не объяснил, в чем вообще приколы, зачем это надо. Вот так.
0: Но сейчас многие ругают, типа, что доказательная медицина ставит себя как будто бы в разрез со всей остальной медициной. Почему
1: это так происходит? Ну, в основном тезис звучит, что, типа, доказательная медицина отрицает, типа, клиническое мышление врача и то, что, типа, врач должен быть творцом, там, мыслителем и все прочее, а вы тут своими протоколами перечеркиваете все это. На самом деле... Э... Давай тогда... Подожди, <г�-г�> я тебя перебью, прости, пожалуйста. А, давай попробуем
0: вот люди возможно кто-то вообще не знает что такое доказательная медицина и к чему это вообще все нужно и термина но ну, объективно такого нет да ну на западе есть что-то подобное чтобы это было прям отдельным направлением то есть на западе как я понимаю вся медицина по факту является доказательной ну да, да именно так Так, то есть у нас это противопоставляется тому, что, типа, есть люди, которые там занимаются какой-то альтернативщиной, да, там, пиявками, э, гомеопатией и так далее, и есть люди или
1: мыслители какие-то. Ну, типа того, да, именно так. Вот это феномен всей этой популярности доказательной медицины и вот этого противостояние, скажем так, классическим каким-то подходам, он существует только у нас в СНГ, потому что во всем остальном мире ну, любая медицина, она и есть доказательная.
0: Ну, давай поподробнее. То есть, в чем суть доказательной медицины?
1: Ну, максимально коротко, в одном предложении, суть доказательной медицины — это в использовании методов лечения, диагностики, профилактики, чего угодно, которые доказали свою эффективность, безопасность в клинических контролируемых испытаниях. Ну, то есть, последнее самое важное. Ну, то есть, д- д- доказали не чьим-то личным опытом или наблюдением, а именно контролируемым экспериментом, который, у которого есть специальные условия. Ну, то есть, э- доказательная медицина опирается на максимально объективные данные, а личный опыт — это все таки субъективно. В каком случае мы уже можем пользоваться личным опытом? Ну, вообще, весь докмед не запрещает пользоваться личным опытом, во-первых. Во-вторых, существует много ситуаций, на которых нет протоколов. И любой любой нормальный врач по докмеду и вообще любые ресурсы, где где что-то такое можно прочитать, он будет говорить, что, типа, если на этот случай нет протокола, ну, типа, действуй как, как умеешь, как, как твой опыт подсказывает. И это совершенно нормально. А, а во-вторых, в принципе, вся эта история про клинические испытания, доказательную медицину, уровни эффективности, безопасности, это же и есть опыт клинический, просто он кристаллизованный. Ну, там, общий, да, типа, конечно, мировой. конечно. (кười) Ну, проведение испытаний там на десятках тысяч людей, потом анализ всей этой огромной информации и э, формулирование каких-то выводов, это и есть клинический опыт, только вот он кристаллизованный, не так, что типа один человек что-то наблюдал э, на своих пациентах, а вот сразу в куче разных больниц по всему миру, на, на разных людях, ну, блин, Поэтому телега про то, что, типа, ДМ-фигня, она, типа, убивает клиническое мышление врача клинический опыт отрицает. Это все глупость, потому что это, это наиболее хороший клинический опыт как раз. Но смотри,
0: пример такой. К тебе приходит пациент, ну, не знаю, как к неврологу, например, и ты ему все пробуешь, и ничего не помогает. Ты будешь назначать, ну, условно там, тропы э, или гомеопатию <смех> как, э, ну, тему, которая, вероятно, не поможет, но, в принципе, почти все попробовали, хотя бы, может быть, как плацебо
1: облегчит э, жизнь человеку? Нет, я таким не занимаюсь и думаю, что не придется все-таки. Все же я достаточно молодой да, доктор, и не то чтобы у меня там не 30, то, что 30, 30-летний, 30-летний врачебный опыт. Я надеюсь, до этого не дойдет, но если вспоминать какие-то примеры уже имеющиеся в практике, я в таких случаях все равно просто из всех всей кучей назначений, которые не сработали, выберу то, которое ну, хоть чуть-чуть сработало, и буду убеждать пациента, типа, давай мы, короче, вот это будем пробовать, просто подольше, там, вот ла-ла-ла, потом что-нибудь еще добавим. Э -э -э Ну, тут либо поможет, либо человеку это надоест, и он уйдет к другому неврологу.
0: Ну вот смотри, повсеместно на тропы применяются в России. Прям до хрена кто. И очень многие люди говорят, что им помогает. И не только люди, а врачи есть. Этот, кто там, как его зовут? Титюшкин, да? Меднаука. Ну вот который у Цацулина снимался. Такой дядька взрослый. И он говорит, что ну, там для того чтобы стимулировать например пациента если у него какой-то там ну не знаю там на фоне антидепрессантов вот все нормально но осталось не знаю апатия какая-то да допустим ну не апатия а даже там сниженная активность да то есть он чувствует что вот энергии ему не хватает и на западе мы можем назначать какие-то препараты которые у нас являются наркотиками а у нас на этот счет есть натропы которые вероятно помогают и он говорит что помогают ну многим его пациентам насколько это
1: вообще ну можно оправдать ну, это можно оправдать только совестью и ответственностью вот одного конкретного врача, потому что, строго говоря, да, в рамках нашей вот этой доказательной истории, такие подходы, они являются сугубо экспериментальными, потому что, э-э, во-первых, э-э, сама идея назначить там вот вот такие неотропы, вот для таких показаний, она ну, нигде явно не описана, ну, mm, да, в, да, в, чтобы типа, испытываться на, на кучу людей. А значит, применяя такое назначение, врач автоматически экспериментирует на собственных пациентах. Ну и как но бы... Но если он сообщит,
0: допустим, об если этом.
1: Если он об этом сообщит, и если он явно говорит, что типа я вообще как бы фиг знает вам, поможет или не поможет, но давайте типа поэкспериментируем. Ну, в принципе, почему бы и нет? Вот опять же, да, под, под личную ответственность и осознанность да, отдельного взятого врача. Это допустимо. Я так не делаю и не планирую делать. Если пациенты самостоятельно хотят и прям спрашивают меня, я им говорю, типа, вы мои назначения выполняете, а дальше можете все что угодно делать, мне без разницы.
0: Ну, понятно. То есть как дополнительное, да, типа какое-то... Ну, дополнительная история какая-то, да, которая связана с тем, что возможно поможет, но возможно сделает хуже, типа.
1: Ну да, в отдельных случаях по идее это можно обосновать, но не так, чтобы это вот прям рекомендовать. И я бы не советовал так работать, да, другим неврологам, например, или каким-то молодым врачам, вот. Окей, okay, давай вернемся к сайту к
0: твоему. Сейчас очень много информации, ну, в инстаграме, по крайней мере, да, там с, по поводу фуфломицинов, какого-то недоказательного лечения и так далее. И тебе, ну, ты как доволен этим или, или наоборот у тебя ощущение, что твою такую авторскую идею ну, эксплуатирует
1: куча людей и как- как-то
0: на этом наживаются?
1: Ну, я все-таки тут придерживаюсь позиции, что я за все хорошее против всего плохого. Изначально сайт делался открытым, бесплатным, без рекламы, и он также продолжает им быть, и поэтому я все же думаю, что пусть лучше эти нормальные знания распространяются как как только могут. То, что люди другие на этом зарабатывают, да, господи, пожалуйста, ничего страшного. Я я тоже на этом зарабатываю. Пусть, Пусть достаточно косвенно, но тем не менее. Я даже знаю, да, много примеров, когда просто реально копипастят там, мою информацию. Во, а, да, я об этом как раз. Да. И, и более того, там даже спрашивают людей, мол, типа, а вы Никиту Жукова там спрашивали, или там знакомые, или еще что-нибудь. И там, типа, автор такой, типа, а это вообще кто, типа? Ну, то есть она уже скопипащена с копипастой, с копипасты уж сто раз. Это все расползлось как бы... Ну, Google-то помнит, где
0: первоисточник? Ну, просто я знаю, что многие, ну, на это реагируют достаточно так болезненно и прям
1: ругаются, да, с этими людьми. Ну да, но мне, правда, мне без разницы. Мои книжки покупают. Это, в общем, то же самое, что на сайте написано, только в бумажной версии. И меня это более чем устраивает. А дальше пользуйтесь, пожалуйста, инфой. Может, все-таки это поможет как раз изменить медицину в России. Да, в общем-то, оно так и получается. Потому что Получается, что все свои проекты и всю эту информацию, большую часть, я запустил еще до того, как э, ну, вот эта вся масса инстаблогеров появилась. И многие прямо говорят, что они после меня и начали вообще вести инстаграм и все прочее, поэтому... Ну, кажется, стратегия работает, хоть она и и не задумывалась изначально так, но получается, что благодаря вот такой открытости этой информации, и то, что я не бегаю там, не кричу, типа, поставьте, что это Никита Жуков написал, это все распространяется, люди задумываются, медицина меняется. А, то есть ты
0: думаешь, что наоборот это бы тормознуло бы, если бы ты начал до всех доматываться и говорить, там, ребята...
1: Да, да, я... это мое.
0: Именно так. Сделать этот, как это называется-то, зарегистрировать слово доказательная медицина за собой. Но окей, смотри, медицина движется вперед, в том числе посредством тебя. Расскажи, чем ты сейчас вообще
1: занимаешься, какие у тебя проекты? Я развиваю питерскую сеть Лахта Клиника. Я там в роли медицинского директора. И я, на самом деле, больше не менеджер, хоть это должно звучить, чисто менеджерская. Я больше там такой, типа, медицинский креативщик. Идеяный а давай... вдохновитель. Да-да-да, идеолог. Давайте вот такую хрень сделаем. Давайте. Мне очень понравилось,
0: как ты сказал, почему ты не открываешь свою клинику, Типа работаешь на кого-то, потому что ты можешь реализовывать очень быстро свои идеи за счет, ну, финансов каких-то, да, там. Ну, за счет которые... любых
1: ресурсов, потому что у тебя уже есть сразу там, типа, и врачи, и медперсонал, и там всякие админы, колл-центр. Тебе пришла какая-то безумная идея, которая может к чему-то привести, все, ты завтра к вечеру уже совсем согласовал и делаешь ее.
0: Ну, расскажи топ-3, потому что это круто для... Может быть, это, ну, типа, не сразу понятно, да, но, тем не менее, это круто, потому что таким образом ты какой-то новый уровень привносишь в то, что возможно на российском рынке в плане медицины. И, типа, со временем, скорее всего, такая же история будет в других клиниках. Вот топ-3 того, что ты считаешь самым крутым в реализации вот внутри клиники каких-то...
1: Ну вот сейчас мы не так давно, собственно, с 1 августа мы запустили выездную педиатрию, мы просто решили сделать отдельную службу педиатров, которые только ездят на дом, они не сидят на приеме, мы взяли руководителем одного известного в Питере педиатра, который, собственно, и до этого занимался выездной службой мы с ним вдвоем насобеседовали на 10 человек учили их полгода всему чему только можно теперь это пиарим что вот у нас типа толпа педиатров которые к вам в любой уголок Питера приедут в тот же день это типа фиксировано стоит и они такие же хорошие как вот Жуков и Комов которые их собеседовали и типа вот
0: не бойтесь а вы не боитесь что они сейчас полгодика поработают и
1: Я думаю, что интерес работать и развиваться дальше с нами, он перевесит то, что куда-то можно свинтить, потому что у нас развитие. А, типа, что некуда
0: идти. Не, ну я имею в виду, повесят на авито. Я езжу, посмотрю ваших детишек. Ну, нет, просто полгода, ты сказал, полгода учили, ну, то есть это кучу времени, денег в это все вложили, э, и у нас прям вот, мне кажется, в России это первое, что люди собирают базу, ну, это же пациентская база, ну, объективно, да, вот вот сейчас Ну, полгода у у каждого из этих пяти человек, или сколько ты сказал, десять, десяти человек будет э, офигительная клиентская база, а за год просто
1: невероятное. Да, именно так. Мы на это и рассчитываем, собственно. А дальше, не знаю, они будут учить следующих таких педиатров, и мы вообще захватим всю педиатрию Питер. Ну, то есть ты прям <с веришь
0: в то, что они не свалят.
1: Ну, я верю, что, ну, вот как я сказал, что типа развитие оно вот тут у нас. Вот, ну, типа если только какая-то еще более там, не знаю, клевая дорогая служба педиатрии выездной появится, ну, но кому. Но это
0: это очень круто, потому что вот такая же история, например, я хожу стричься чоп-чоп, и стригусь там у, ну, соответственно, одного и того же мастера, и он, ну, там просто сначала работал в откуда он, а, в Туле, вот, потом его отправили сюда в Рязань к нам, и он начал в Рязань, ну, и сейчас он, типа, как главный, там, по -по -по рязанскому филиалу, и я у него спрашиваю, ну, вот, ты не хотел, типа, ну, многие эти барберы открывают свои какие-то там, небольшие, и зарабатывают, ну, побольше. Я говорю, ты никогда не думал об этом? Он говорит, да, конечно, думал, но, типа, здесь гораздо круче работать под каким-то таким весомым брендом, и, ну, развития гораздо больше, и смысла в этом даже особенно никакого нет.
1: Ну да, но это тоже, опять же, надо, во-первых, видеть это и понимать, как этим пользоваться, потому что многие люди тоже скажут, что, типа, да нафиг мне этот бренд, я, типа, сам все быстрее и более гибко сделаю. Это же тоже еще во многом, типа, от руководства зависит или еще чего-то. Где-то ты будешь свои проекты полгода согласовывать и и ничего не согласуешь. Ну да. Кто-то сделает раньше и все. Вот. Ну, вопрос в том,
0: что ты один такой, и, соответственно, вряд ли кто-то
1: сможет выполнять ту же самую работу так же, как ты. Возможно. Из... Ну, ты попросил, типа, топ-3 сказать, да, вот топ-2 могу сказать, это прям мое, у меня прям в сердечке мы буквально на этих выходных проводили корпорат, вот, собственно, филиала на Ковенском, который, типа, первая доказательная многопрофильная клиника Питера. Корпорат был необычный. Я замутил групповую психотерапию под названием типа Балентовская группа, uh-huh. ну, то есть типа профилактика профессионального. Выгорания. Это вот то,
0: что мы в прошлом э, месяце назад с тобой обсуждали да, как раз да. это сделал уже, Я да? Я
1: наконец-то прям сделал все, организовал.
0: Просто за месяц мы приезжали просто месяц назад. Рома говорил, что э, ему гайд, э, еще он даже там до середины не дошел. Сейчас мы приехали, он уже полностью его написал. А ты сказал, у меня в планах уже <laughs> все <мы> сделал. <laughs> время просто летит невероятно просто невероятно. <свят> так, ну, расскажи подробнее, это вообще уж крутая штука.
1: <свят> да, это было прям клево. Мы сняли лофт, э, пригнали туда 20 человек, ну, это, типа, 75% персонала, да, ну, кто-то, естественно, в отпусках разъехался, август все же. Э, позвали пару коллег из основного филиала Лахты, чтобы, типа, их интегрировать в нашу тусовку. Они пришли, типа, охренели, ничего себе, какие у вас тут, типа, интересные, красивые люди и все такое. И мы, да, по кругу болтали. Сначала там, типа, представлялись, потом рассказывали кейсы, у кого какая боль там от общения с пациентом. Потому что тут речь именно не, 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 не врачебные ошибки разбирать, да, а типа какие-то твои запомнившиеся негативные или даже позитивные эмоции от работы с другими людьми. И типа обсудить их по кругу, чтобы кто-то поделился, что типа у меня так же, а я бы в этом случае то сделал, тому, а я бы вот в этом... Это прекрасно раскрывает людей, всем было безумно интересно, мне прям, мне каждый подошел, сказал спасибо, И, типа, господи, мы никогда не были на таком охренном корпорате, что, ну, типа, прям, серьезно подошли, г- групповая, ну, болтовня на заданную тему, очевидно, хорошую, у всех все отозвалось, ну, а дальше мы бухали еще полночи, короче. То есть, ну, вообще прекрасно. Организация всего этого дерьма заняла, ну, типа, месяц, да, Стоило в деньгах это 20 тысяч какие-то несчастные, из которых 10 — это бухло. И 10 лофт снять. И 10 лофт как бы снять, да, реально. Ну и просто как бы друг-психотерапевт, друг с которым мы месяц обсуждали, собственно, вот всю схему, как мы будем это дело запускать, что делать, что мы хотим и так далее. Но он был как-то
0: интегрирован в работу или просто сидел и наблюдал?
1: Не, он был интегрирован в работу, он ввел, там, затыкал, если кто-то кого-то перебивает, ну, и там, типа, переключал с человека на человека, то есть, ну, не сложно, но, как бы, все равно это работает так или иначе, вот, я считаю, что произошло вообще просто какое-то чудо, все очень подружились, поделились, и, я думаю, люди еще там полгода будут это вспоминать. Но это будет на постоянной основе или это единоразовая такая акция? Ну, это была такая, типа, прям демо-версия, потому что по-хорошему такую группу надо собирать меньшим количеством человек, типа, 10, ну, 15 максимум. А, я думаю, что дальше мы будем, да, там, типа, раз в два месяца повторять, но, типа, мелкими группами, чтобы каждый раз там была какая-то ротация. Uh-huh. Ну и, собственно, да, на постоянной основе это делать. Почему?
0: Офигеть вообще. В Питере... Все движется куда-то. А насколько это популярно на Западе?
1: На Западе к э, к таким вещам подходят достаточно серьезно. То есть американцы в любой крупной клинике они собирают такие, ну, типа, шеринговые общества. Они не обязательно называются «балентовская группа», но это так или иначе групповая психотерапия, где, типа, все люди, люди, которые работают ну, тоже с людьми, они собираются и вот общаются у кого что, какие проблемы. По факту, на самом деле, это просто формализованное, вот, да, такое кулуарное, как, знаешь, в ординаторской врачи жалуются да, друг, да, друг да, другу да. на пациентов. Это вот то же самое, только это в группе, открыто и, типа, регламентировано.
0: Но это же снижает очень сильно вот это напряжение. Да, да, от...
1: это, это и есть самоцель. Поэтому, ну, типа, люди слушают, что... У других тоже бывают такие проблемы, что они там также переживают, слушают какие-то новые мысли, механизмы, как что можно было сделать. Я вот сам в эту субботу почерпнул ну, где-то под десяток мыслей, которые я записал себе, от других людей, которые я прям типа охренеть, я до этого ну, я не догадывался до да этого. Расскажешь какие я не вспомню, честно. Я тебе могу потом прислать. Я, знаешь, один раз лист, что ли, записывал. Я сначала запомнил, потом я записал, все. После того, как я записал, я это не вспомню. Потом могу прислать тебе. Ладно.
0: Вот. Ну вот так, в общем. Ну одну, может, какую-нибудь. Мне просто интересно, ну, примерно хотя бы.
1: Я буду дольше формулировать, забей. Я, я тормоз, правда. А,
0: ну, в общем, вот эти два момента, да, педиатрическая служба над- надомная, да, угу, а, и знаю, э- да. Б- балентовские группы, это, короче, прям... Но это что-то новое, как минимум, однозначно.
1: Да, Еще третья тема, она у меня в разработке, но она у меня тоже прям вот гложет мою душу, типа, давай, скорее, делай. Но она сложная большая, и это пока только еще вот только подготовительный, короче, этап идет. Но еще месяц
0: точно понадобится, да, нарядно.
1: Да, это все не скоро. Расскажешь или это секрет пока? Через месяц, наверное. Расскажу, на самом деле, тут как бы. Записывай, но просто это тоже одна из тех мыслей, которую попробую спереть. Ничего не получится. Короче, я хочу сделать элитную дежурную службу врачебную. Ну, то есть телегов в чем? Американцы, например, все врачи, они сначала же становятся врачами общей практики. Ну, и они типа универсальные солдаты в любом случае. Даже если они идут потом на типа там дерматолога или там еще кого-нибудь то есть даже если они всю оставшуюся жизнь будут там только волосы смотреть, они все равно изначально врачи в общей практике и типа любой цистит запросто вылечат. Или там типа прочитают ТКГшку и распознают инфаркт. Вот. У нас, естественно, такого не происходит. У нас как бы типа мы учимся вроде на терапевта сначала, но это вот до недавнего времени ты даже не мог работать терапевтом после шести курсов. только, Только сейчас придумали аккредитацию. Вот. А, сейчас, получается, у меня есть целая толпа клевых врачей, которые медийные и все такое. Они все разных специализаций. Ну, включая меня самого, например, да, я вот невролог. А, у меня есть, ну, типа, большой пациентопоток, да. У меня сегодня 24 августа, у меня ближайшая окошко на запись, 5 сентября. 5 господи, 30. Да врал. И есть еще больше пациентов, которые бы ко мне пришли, будь я не неврологом, а врачом общей практики. Угу. Поэтому, Терапевтом, типа. Ну, типа, да. Поэтому, собственно, я хочу взять э, всех клевых медийных врачей, э, обучить их на врачебную общую практику Воу. и заставить Офигеть. дежурить в клинике сутками и типа, приходи к нам лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и паучок.
0: Слушай, ну это потрясающе, конечно.
1: Ну, то есть, мы буквально берем типа 10 человек которые в лайтовом режиме, типа, три трое суток в месяц э, дежурят, ну, это как бы для любого человека нормально вполне, uh-huh. Там, типа, раз в 10 Но дней. они не бесплатно это делают, Нет, не, конечно, да? конечно, конечно, конечно. И, соответственно, уже и так есть медийный какой-то поток пациентов, которые будут счастливы прийти вообще, типа, с чем угодно. А мы будем счастливы их принять, потому что мы типа ратуем за хорошую медицину и все такое, короче.
0: Ну, и тоже за полгодика ты думаешь, ты всех
1: обучишь. Ну да, теория у меня есть где. Практику тоже у меня есть хорошие, клевые, прям, ну, типа, лучшие вопы Питера, которые могут всю эту практику показать и типа проэкзаменовать нас, опять же. Вот, и дальше, типа, контролировать. А дальше все просто бери, бери да запускай.
0: Да, и, мне, знаешь, что э, странно в этой идее, что ты сказал, что эта идея сделать элитную службу, хотя, по сути, для меня, например, это просто, ну вот, будь я в Питере, если бы ты сказал, что это, допустим, будет проходить онлайн, я бы прям сразу записался бы и любые бы деньги за это отдал. потому Ну, типа, чтобы вот эти все моменты закрыть, которые я не понимаю, потому что очень часто бывает, что ты, ну, реально можешь помочь человеку, там, ну, грубо говоря, полностью, да, там, ну, не знаю, условно говоря, там, назначить какое-то лечение, вот, там, по другим специальностям, несложные, да, как то там определенные, а, но не можешь этого сделать, и ты вынужден человека гонять куда-то там еще, и чтобы он шел дальше и пытался там найти каких-то... и помогать ему искать нормальных врачей в своем в городе и так далее. Хотя можно было бы это сделать гораздо там удобнее.
1: Не, это, это тоже есть в планах, но это все позже, понимаешь? Ну, то есть вот сейчас мы... Полгода у нас, типа, ковинский работает, и я сейчас параллельно там запускаю телегу про э, обучение и э, натурально, типа, аккредитацию ковинского То есть, ну, то есть по факту, э, допустим, приходит какой-то врач, э, ну, там, да, скажем, невролог, да, и э, ему ему говорится там от меня, например, вот чтобы я тебя взял работать к нам сюда на ковинский да, в в наше элитное подразделение, ты должен знать вот это, то, 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 вот тот мне показать, короче. Ну и, и ты, и, соответственно, можешь обучиться у нас. Да, скажем... можешь, соответственно, обучиться. У меня обучение стоит, типа, вот 5 тысяч в день. Э, ну, то есть человек приходит, вместе со мной моих пациентов смотрит, мы, типа, все что-то обсуждаем. И, вот, и, соответственно, в конце он получает или не получает, <laughs> типа, аккредитацию. ну и сколько, вот, ну, допустим, если брать неврологию,
0: да, сколько часов, ну ладно, часов, ладно, дней ему нужно с тобой провести, чтобы получить эту аккредитацию.
1: Ну, если это достаточно меняемый человек, то за 10 дней мы справимся. То есть... Ну, ну типа... это типа 10 дней, это раз в неделю, это там типа с домашними заданиями угу. и вот со всякой такой историей. Вот. А
0: А-а-а. А-а-а-а. юридически как это будет работать? Юридически,
1: типа, сори, вы просто становитесь хорошим врачом. Ну да, типа, ты же не станешь неврологом до них. Не-не, это в смысле уже для людей, у которых есть бумажка, что это Ну да, 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 да. Невролог и все такое. Собственно, я сейчас пытаюсь это мультиплицировать на всех остальных прикольных врачей Ковенского, типа, вот, давайте, занимайтесь тем же самым, и вот-вот у нас уже почти универчик сколотился. Да, и
0: дополнительный заработок еще и для да. врачей. Просто я помню, мы общались тоже на эту тему, помнишь, я говорил, что типа, сделать какое-то обучение для тех людей, кто, ну, не знает, где обучиться, типа, потому что, ну, это же объективно непонятно. Ты выходишь из института, ты вообще ноль просто. Дай бог, если тебе попадется какой-то адекватный, ну, в в ординатуре врач, который будет тебя вести, и в этом случае ты, ну, не ноль, но плюс-минус там чему-то обучишься, но это все равно, скорее всего, не будет... Уровень прям такой высокий. Ну, да, высокий. конечно. Это очень круто. Это Но мне кажется, что единственное, нужно, конечно, в дальнейшем это делать в онлайн-режиме, чтобы. Потому что, мне кажется, из любого города очень много людей, очень много врачей, особенно зная наше медийное количество людей, которые, в общем, готовы покупать все что угодно даже не очень важные для них аспекты моменты какие-то продукты если взять людей и просто сказать что вы будете крутыми врачами объективно и
1: они будут говорить что они учились там у тебя то это Мне кажется, очень... ну работает да, да. Я тоже думаю, что это такая живая история, но это тоже очень долгоиграющая. Вот вот это, знаешь, за месяц точно не сделаешь. Но это надо
0: просто понимать структуру того, как это должно выглядеть, потому что мне кажется, что это типа же как онлайн-образование. Ну да. Но единственное, доебутся сто пудов э, к тому, что корочек нет. тут, слушай, как
1: бы, хотите корочки, идите в универ. Вот и все. Мы, мы, типа, не корочкам учим. Это вот должно быть основное. Точно так же, как вот эта выездная служба педиатров, да, мы их несколько месяцев учили, но им никакую корочку не дали. Единственная их корочка — это бейджик, на котором написано «Выездный педиатр Лахта Клиник». Но
0: они потому что уже первоначально педиатры. Ну да, да. А смотри, как это юридически выглядит вот в плане элитной службы ну,
1: там, там все таки речь будет про получение сертификатов ВОПов, поэтому э, тут, тут, тут будет обучение, просто потому что, ну, э, я там как невролог законодательно не могу лечить гипертоническую болезнь, вот. мне для этого uh-huh. надо либо бумажку терапевта, либо бумажку ВОПа, соответственно, поэтому тут, Но, тут а вот... будем получать, да. Ну, то есть это типа год? учиться в универе. Ну, по идее, да. Но есть еще там же, типа, обходной путь, что если у тебя есть 5 лет стажа по основной специальности, ты можешь переподготовку получить не, не в ординатуре, а вот коротеньким курсом. Три mm, да. месяца. Ну, что-то типа того, да. Четыре, наверное. Ну, вот да, да, специализация,
0: да. типа, да? Да-да-да. Да. Ну... <свист> <свист> Не, про онлайн-образование я уже давно лично думаю, но я пока просто, у меня, наверное, нет времени, во-первых, на это в плане вот всех остальных забот, но мне кажется, это то, зачем будущее, чтобы врач, выходя из универа, знал, что у него есть варик, получить знания, а уж с корочкой там разобраться, ну, не так сложно.
1: Ну да, может быть, не знаю. Я не совсем, ну, не совсем разделяю вот эту веру в онлайн-образование, потому что я миллион раз пытался чему-то научиться онлайн, ни к чему это не привело вообще абсолютно, ну, не знаю, ну, как-то не воспринимается. Я не могу сказать, что там, типа... Может быть, ты старик? Я пробовал это еще в универе. А, слушай, я. Я не могу сказать, что вот, мол, типа в противовес, офлайн образование, типа, нормально. Такая же хуйня самое нормальное образование это когда ты сам какие-то материалы сидишь и типа читаешь изучаешь и плюс когда тебе это вживую ну, да типа, я согласен показывают. кстати. — но вот ну, у типа, меня да,
0: да, но у меня даже вот больше первый вариант вот гораздо больше знаний реально я получил просто когда ты ищешь какую-то информацию приходит да. какой особенно если приходит пациент у тебя есть неделя типа он придет через неделю и ты думаешь так пора нырять в мир информации. И ты находишь, ты понимаешь, ты за неделю выучил там больше,
1: получил больше информации, чем за все остальное время вообще. Именно так, именно так. Но тут еще, ну, все равно практическая часть, она крайне важна, потому что, во-первых, множество специальностей, типа там, той же узи диагностики да, вот я сертификат получал. Точно так же я от онлайновых курсов, не онлайновых, офлайновых курсов в универе. Просто хрена интересно там не рассказали. Я купил себе 10 разных книжек по УЗИ, по ним всю, всю теорию выучил, а дальше уже на практику ходил. И вот все, мне там руку поставили типа показали, вот тут, типа, черное, а это белое. <laughs> запомнил. Вот. И тогда это происходит. Вот так, там об... без практики я <laughs> бы. А у меня
0: произошло обратное. Я не читая. Пошел. и У меня был, в общем. Два момента вот было. Один как раз насчет проктологии. У нас тут вот Соркин рядышком сидит. Не показывай, на подкастах нельзя показывать других людей. Это правило подкастов. Сычев. Uh, да, и я, в общем, вот первый раз я хотел в проктологию uh, изменить, так сказать, психиатрию, а второй момент, это второй вариант был у меня на УЗИ, потому что у меня uh, предложили место в частной клинике, а mm-hmm. на тот момент я вообще не представлял, что можно зарабатывать, типа, 45, это для меня это было какое-то, ну, из разряда, я не знаю, 500 сейчас вот как знаешь, такое, какая-то была такая цифра примерно. Uh, и я Два месяца, наверное, где-то ходил, ну, там, почти каждый день э, с- сидел на приеме УЗИ, и я просто засыпал. Вот, э, я сидел, и в этой темной комнате. Я, я, я просто понял, что я не смогу работать, потому что я все время засыпал. И сам прикол был в том, что э, когда э, чувак, у которого я учился, не делал УЗИ, он все время спал почти. Он, 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 он спал, он прям залипал. Представляешь, ты сидишь темно. Этот чел сидит просто. Прекрасно я не представляю две я... недели, Ой, два месяца, и все. Я на этом мое обучение закончилось. Я ничего не... из этого не подчеркнул. Абсолютно ноль. Кроме нескольких сновидений. Да, 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 да. Я пытался смотреть параллельно какие-то вот эти вот атласы, но ничего не вышло, короче. Но мне кажется, что
1: это все-таки зависит от заинтересованности Ну, конечно, но просто тут речь в том, что если бы ты вместо этого сидел на ютубчике, онлайн пытался образоваться, то я думаю, что эффект был бы не лучше нифига Ну,
0: вполне возможно, да, но опять же, специальность, может быть, просто мне объективно не очень зашла Да, тоже, конечно, может быть Какие сейчас
1: проблемы вообще в образовании? медицинском да, они по моему все те же самые <смех> желтые учебники тупые профессора и все прочее ну, <смех> ну что
0: нужно делать не давай сначала начнем то есть ну тупые профессора с чем это связано они же не тупые объективно как интеллектуально они скорее всего просто
1: ну такие консерваторы или прям тупые Блин, они консерваторы, да, они стали консерваторами 40 лет назад, и до сих пор у них ничего не поменялось. А вообще-то мы уже в другой стране даже живем. Это раз. Во-вторых, они привыкли привыкли к, нашей, к нашему нищенскому состоянию медицины, да, и вот эта выученная беспомощность, они готовы продаваться любому орбидолу, и поэтому, как бы, ну, собственно, они этим и занимаются, этим и живут. И откуда там взяться новым хорошим знанием, если они новые знания только за деньги получают? И mm-hmm. Их же также и транслируют. Ну, это, конечно, не все, но, типа, процентов 90, наверное. Да, 90. Ну да. да ты зайди на любую кафедру, посмотри, чем они там занимаются. Это прям жуть. Вообще на любую. Ну да. То есть вот приходим в топовый
0: какой-нибудь универ, типа, не знаю, Первого меда, или Вайн-медицинской академии здесь у вас, и прям вот каждая
1: кафедра занимается фуфлом. Каким-то своим, да, фуфлом. И там, дай, дай бог, один какой-нибудь найдется кто это, пытается что-то поменять и заниматься чем-то современным. Да-да-да, диссиденты такие местные. Вот, <связывающие> это без А ты знаешь, сколько
0: им платят за это? <связывающие> ну, примерно, вот, допустим, приходят, то есть тут же надо еще знать, за, ш, ну, за что они продаются, да? Объективно же вряд ли они продаются за полтос там условный какой-нибудь.
1: Ну, слушай, в общем, примерно, да, ну, типа, полтос там, болтос здесь, это уже, знаешь, там, вполне себе 200 тысяч в месяц, на этом можно жить.
0: Не, ну, погоди, в смысле, в месяц, это, типа, на постоянку их берут?
1: Как это происходит? Ну, смотри, давай
0: прям технически
1: разберем. Если это какое-то спонсирование от фармы, то он, да, вполне себе на постоянку будет. Чтобы э, там научный сотрудник постоянно писал какие-то вот эти бесполезные научные публикации рекламного характера. Ему за каждую будут вполне себе отчислять несколько таких препаратов, и вот у тебя прям денежный поток, который тебя еще иногда возят на какие-нибудь конференции, а там кормят. И иногда они в Турции. Да, да. Слушай, это
0: ужасно. 90% ты прям думаешь?
1: Ну, возможно, я, конечно, преувеличиваю, потому что я прям статистику не ввел. Но вот по-, по моим наблюдениям, по тому, как я контактирую с этой средой, вот правда, я, я уже сто лет не хожу на вот, медицинские конференции. Ну, я уже туда отправляю просто других людей. Но я туда, собственно, не хожу именно потому, что там вот дичка какая-то все время творится. И вот это вот все, что я сейчас рассказываю, оно там просто, ну, вот на ну, это по неврологии,
0: да почему угодно. Ну, по психиатрии, например. Ну у нас же там Ну хотя на тропчике, те же самые гомеопатия какая-нибудь. Валерьяночка, да. да. Жуть а, так профессора, это
1: топ-1. Я думаю, что да. И, именно вот ну, ведущая, скажем так, научная, типа тусовка образовательная. Ну, она же все как раз и формирует. То От есть, это коррупция, по сути. Ну, так или иначе, это можно обозвать и, и коррупцией, наверное. Почему нет? Ну, смотри. С другой стороны, ну, я, на самом деле, по-своему ключевую проблему-то больше вижу в том, что у нас э, слишком много медвузов и слишком много студентов. Да, ну, мы,
0: кстати, с Яшей обсуждали, это сколько психиатрии последней у нас? 15, и они куда-то пропадают все. Каждый да. год. Ну, типа ну, у нас не, не станутся больше психиатров.
1: Конечно, с, с, просто с универа, да, вот ну, мой поток, да, сколько там, человек 300 выпустилось, из них, ну, 150, даже, наверное, 200 положили диплом куда-нибудь в шкаф и вообще забыли про медицину. Потом часть из них пошла в интернатуру, ординатуру, и там еще половина отсеялась. Кто-то не доучился, кто-то там типа женился, забеременел, и все. В итоге на выходе несколько врачей, там типа два идут в поликлинику, один чем-то занимается вменяемым, и все. Все остальные, получается, просто так учились в 8 лет и как бы тратили ресурсы, ну все возможные тратили там типа деньги на налогоплательщиков, ресурсы универа, время преподавателей, вот это вот все, все, все. есть надо ради уменьшать? Ничего. Надо закрывать вузы, короче. Да, у нас, ну я считаю, что у нас нету такого ну, явного конкурса, да, на то, чтобы стать врачом. У нас наоборот сохранилась парадигма, что должно быть типа прям много докторов и блин поэтому они это и, совок какой-то да
0: это как плановая экономика это да, самая да, да. херня вот э, только в медицине да конечно что, что типа надо э, этот э, столько зерна собрать э, и э, ничего страшного что оно нахер
1: никому не надо да конечно именно так вот прям четко вообще сравнил ну то есть у нас реально врачами становятся не какие-то там типа лучшие а любая обезьяна может стать врачом, натурально.
0: Блин. Но я, кстати, об этом не думал вот в таком ключе, что план есть какой-то
1: на врачей. Да не то, что план. Есть просто много универов, ну, у них есть финансирование, они, типа, они-то только рады. Чем больше студентов, тем у них больше денег. Ну, понятно. Вот и все. Плюс коррупция та же самая, уже такая в настоящем. Конечно, конечно. И поэтому вот мы ежегодно выпускаем там какие-то тысячи врачей, которые Но никому не нужны. если вдруг представь себе ситуацию,
0: что ты стал министром образования и сделал такую реформу,
1: ты же охереешь от говна, который польётся. Да, конечно, если бы я стал каким-то министром... Потому что первые
0: 10 лет это будет пиздец просто. Ну, то есть это будет, ну, объективно очень сложно поступать, никто не будет понимать, в чем в прикол, почему это нужно делать и так далее. Слушай, тут... Это из-за этого не происходит, из-за того, чтобы, ну, что люди не хотят, люди не хотят делать реформы. Из-за страха, что к ним будет такое какое-то отношение, и они быстренько свои потеряют должности? Или из-за чего? Ну, не, ну, объективно, это же, если тебе это понятно, да, как человек,
1: который в этом крутится, что ты думаешь, им непонятно? Черт его знает. Я не задумывался о причинах, потому что я думаю, это на самом деле бесполезно. Ты бы хотел быть министром? Я думаю, что даже если бы я был министром, я бы ни черта не сделал, потому что там все равно еще целая огромная система, там попробуй кого-нибудь уговори. Мне кажется, это бессмысленно совершенно.
0: А само образование. Но оно же тоже ужасное. Просто. Я, ну, я не знаю, я ничего ему не научился, вот пока в университете учусь. Во-первых, там можно не учиться, вот этот самый, да. самый прикол, что вообще без проблем можно ни хера
1: не делать. Это как раз речь про то, что, как я сказал, врачом может любая обезьяна стать. И мы это часто наблюдаем. Поэтому, блин, плохо, короче, с образованием. Я тому, что я уч- научился в универе, это, типа, две вещи. Первое, это терминология. Прям супер полезно вообще. Ну, то есть там какая-то тысяча терминов, и теперь ты любой медицинский текст читаешь. И все, у тебя не возникает никаких вопросов. Второе, это просто понимание, где что надо искать. Вот это две, два самых хороших навыка, которые за 6 лет я... Но это не по клиническому мышлению. Ну, не то, что даже. Вот, ну, правда, не знаю. Как, не знаю Но с чем если это у тебя сравнить.
0: это отнять то за сколько времени ты бы мог бы это выучить за полгодика
1: ну типа да полгода по по медицинским книжкам я бы наверное это вот снова типа осознал бы все обратно это ужасно да да ну с другой стороны у меня там типа какой-то все же бэкграунд был я на момент как пошел в универ я там и так идеально знал например анатомию у меня было все неплохо с химией, и поэтому у меня там просто что-то типа чуть-чуть сверху наслаивалось, вот. Но я не считаю, что это вот прям то, что я вот взял, короче, да, как, как какое-то знание, да, и, и холю и лелею <laughs> около сердца. Да. А у тебя
0: родители врачи, да? Да, родители врачи оба. Расскажи, как ты хоть при- пришел к вот. Или ты прям без вопросов, то есть с самого детства ты понимал, что ты будешь... У
1: меня все ровно наоборот произошло. Мне, мне врачи, э, родители мне всю жизнь говорили, типа, вообще даже не думай в медицину. Чем? Типа, там, типа, дно, нищета, сложно и вообще пиздец. Они сейчас удивляются э, к тому, как ты э, хорошо да, так да, да. поднялся? Именно так. Поэтому, ну, меня натурально прям, типа, короче, отговаривали чуть ли не с самого детства. А я с самого детства читал всю эту медицинскую библиотеку родительскую. У нас там прям вот от пола до потолка шкафы были с книжками. Мне, типа, интересно было. Я, в принципе, все читал, что не приколочено. А тут еще много было медицинского... И, Но тем не менее, по совету родителей Я там весь 9-10 класс Обошел все универы Питера Которые не медицинские были Я понял, что все говно Мне ничего не нравится Блин, чем заниматься-то? Ну не в армию же идти, короче И что-то посмотрел, медицина Ну там, типа, биология, химия, русский Типа, а че, почему бы и нет там Что-то перелистал Типа, блин, это ж вообще то, что надо Отлично Так интересно, пойду в медицину ну вот, вообще почти случайно это произошло, на самом деле. Ну ты рад, да, что
0: так? Произошло? Ну, как сказать? Ну, Если сейчас назад посмотреть, с учетом вот того, что мы сейчас обсуждали, да, всех всего этого говнеца, который мешает
1: нормально развиваться. Ну, типа, если бы я еще раз, допустим, да, со всем этим знанием стоял бы перед выбором, чем мне заниматься в жизни, не факт, что я бы выбрал медицину. Возможно, я пошел куда-нибудь, типа, на инженера или программиста, вот, вот что-нибудь такое.
0: Почему? Потому есть, что вообще кардинально другая профессия, вообще просто, мне кажется, небо и земля Да,
1: но ну, мне просто кажется, что с моим складом э, ума, ну вот как я уже по, по своему опыту это посмотрел Я бы там тоже вполне себе справился, э, но там э, меньше вот всей этой субъективной хрени, да, межличностных отношений и прочей фигни То есть это было бы полегче для тебя в этом плане? Возможно. Я сам, понимаешь, не могу утверждать. Если я вдруг когда-нибудь, мне станет настолько скучно, что я пойду на вторую вышку, да, я пойду не на менеджмент или там экономику или еще какую-нибудь гуманитарщину, я пойду на какого-нибудь инженера и посмотрю, что из этого получится.
0: Но ты думаешь, то есть есть такие
1: Ну да, да. Я абсолютно уверен, что, типа, учиться развиваться надо, и у меня есть, ну, типа, как как это называется-то? комплекс, да, что я, типа, плохо понимаю математику, и мне всегда казалось это просто каким-то неизведанным искусством, я бы с радостью был понять и выучить, типа, высшую математику или, там, какую-нибудь теоретическую физику, просто потому что, ну, блин, я, раз это другое, я это вообще ни хрена не понимаю, то вот что бы тут этим не заняться, да не понять. Мозги точно после этого будут себя лучше. Ну, мозги
0: точно будут лучше, но мне страшно даже от такого. Мне от тоже, поэтому мыслей. я... Я прям, вот ты сейчас сказал, я представил себя на месте вот того, что я, в, ну, условных там 30 лет, да, иду куда-то учиться там программированию или математике,
1: и я прям думаю, блин, я просто. Ну, слушай, я же тоже до этого не дошел. Я пока только так теоретизирую, что, типа, ну вот как бы сейчас мне станет скучно, я, может, попробую.
0: Но у тебя какие-то есть проекты с этим связаны, или это просто вот для того, чтобы как-то мозг...
1: Это больше чисто, как я вас... Я это больше воспринимаю как больше такое хобби для мозга. Ну, то есть... Тоже там программирование, типа веб-дизайн. Я и так на коленке более-менее это изучил, потому что за все время я уже наклепал десяток сайтов по всем своим проектам. А ты сам делаешь их? Да, я их сам все делаю. Энциклопатия, медицина. Откуда у тебя времени столько? Ну, типа, знаешь, можно иногда не спать там. И я очень люблю такси. Именно потому что можно, ну, в отличие от общественного транспорта, где ты руками держишься за поручень в отличие от личного авто, где ты крутишь руль и смотришь на дорогу, в такси ты всегда садишься и работаешь. Ты либо читаешь, либо пишешь, либо что-нибудь да, изучаешь. Да, мы
0: сегодня тоже об этом только говорили, что, типа, такси — это круто, на самом деле. Я, правда... Если не укачивает, конечно.
1: Ну, да, ну, блин, это тоже можно натренировать. Я, правда, считаю, что, короче, такси — это моя лучшая инвестиция за последние, типа, пять лет. Ну, то есть я безумные деньги трачу на такси, но я уверен, что это вообще одно из самых, вообще, Правда, ты много
0: ездишь с учетом того, что у тебя есть комара. да. Кстати, ну, интересная тема. Мы сейчас перескакиваем. Ну, может, сейчас вернемся к образованию, конечно. Но мне интересно, вот у меня комара исключительно ассоциируется с пафосом. То есть, насколько это объективно так? И ты купила, чтобы повыебываться, или это у тебя вот там мечта была в детстве купить крутую тачку какую-то
1: спортивную? Ну тут это, очередной момент, когда я типа, знаешь, перетроллил сам себя. Ну, типа, блин, Камара, клевая тачка, куплю, короче, буду всех троллить, все будут думать, что я выебываюсь, а я на самом деле не выебываюсь. Тут что-то пошло не так. Что сказать, друзья? — Ну, типа, все такие думают, что... Ну, все действительно, как и планировалось, все думают, что я выебываюсь, а я в какой-то момент такой, типа, ну, блин, наверное, я правда выебываюсь. Но она же
0: неудобная, ну, реально.
1: — Это сзади неудобно сидеть. — низко, мало места. — Нормально. Валит так, что после этого любая другая машина неудобна. А, в плане скорости ты имеешь в виду? Ну, конечно, Ну, а если динамики. «Бугатти» тебе предложили, ты поменял бы? Да нет, я думаю... Но в Питере,
0: наверное, нереально с вашими поребриками. Я один раз видел, в Питере, значит, едет «Бугатти», подъезжает к мосту какому-то, подъезжает на эвакуатор, ее погружает, мужик пересаживается в другую
1: тачку, мост погружает, сгружает пересаживается в эту тачку. Ну да, да. Похоже на правду.
0: Я кайфанул от того, что я на шестёрке жигуля. Блин. Ну, короче, ты отчасти сейчас
1: думаешь уже, что немножечко ты все таки выебываешься. Ну да, я просто типа, знаешь, изначально не планировал, я хотел типа да, комара мне нравится, клёво. Потом все начали говорить, что я уебываюсь, и я такой. А-х! Ладно, суки, я выебываюсь. Ну, это самоирония, или что? Ну, это больше самоирония. Мне на самом деле многие натурально, даже там, типа, близкие друзья не верят, что это вот такая глубинная самоирония, а я наоборот всегда делаю такую хуйню, и думаю, сейчас типа люди будут ржать, будут думать, что я типа ебанутый, развыпендривался. Я сижу и угораю над ними. Типа, чего такие поверхностные,
0: Но Ну а у тебя ты как этот, как его? Гнойный. (laughs) Как его зовут-то? Слава Слава, КПСС. КПСС, (laughs) А а еще есть какие-то у тебя такие? Ты сказал, что такие
1: штуки ты делаешь. Ну вот, вот эти гигантские часы дизель. Я уже коллекцию собираю, потому что каждый раз, ну, типа, они, ну, реально чуть ли не самые большие, которые на рынке вообще существуют. А, ты покупаешь новые какие-то, да, которые выходят? Я вот именно эту модель просто, типа, в разных цветах покупаю. Вот, но каждый раз там, типа, новые люди смотрят, типа, господи, что это за кастрюля на руке? Я такой, а, я специально дебильные покупаю. Ну, естественно, люди такие, типа... Идиот какой-то.
0: Не, ну это, э, это странно, но это прикольно. Мне кажется, что ну не хочется быть пафосным, но типа э, великие люди, знаешь, всегда немножко с приписью. Он с какой-то.
1: Некоторые просто с Да. Ну, я просто, опять же, да, вот во всей такой самоиронии я не считаю себя великим, да. Мне до сих пор никто не доказал этого. да не, ну, понятно. Я, типа, знаешь, я... Ну, моя моя жизненная философия, что я готов завтра стать бомжом, и, ну, мне будет окей. Я, типа, морально к этому подготовился, и, типа, если там вот, ну, что-то вдруг не так пойдет в жизни, я завтра, допустим, оказываюсь на улице, я такой... Ну, ладно, я последние 10 лет об этом думал,
0: что поделать. Не, ну если ты когда-нибудь, мне кажется, скажешь себе, что ты великий, то это пиздец полный. Наверное, да. Это вообще просто зашквар максимальный, который может быть для Это значит, у тебя кончилась
1: вся самокритика и все. Да-да-да,
0: ну и стремиться будет не к чему уже, скорее всего. Конечно. Ты такой уже
1: сядешь, подумаешь, блин. Чем мне еще делать, да, типа, да. все, я великий, можно, короче, уже...
0: Это, это да. Ну, так.
1: Мне кажется, это так работает,
0: скорее всего. Слушай, а почему у тебя две специальности? Ну, вот психиатрия и наркология. Ой, наркология, mm. господи, и неврология. И, а- ультразвуковая диагностика, она тоже прям специальность. А, прям... Да. Это, а- это как
1: произошло? Ты сначала стал неврологом? Я, ну, я прям мне очень хотелось на психиатрию. Родители врачи были против, естественно, типа, чё там, слышишь, это все говно. Не настоящая медицина. Да-да-да, это не врачи. А никакие врачи? Мама фтизиатр и терапевт, папа оргздрав у него, прям, типа, ординатура по оргздраву, короче. Ну, типа, профессиональный главврач. Вот. И, ну, я, в общем, тоже в очередной раз их тогда послушал и такой, ну, ладно, типа, стану сначала каким-нибудь нормальным врачом. Что там ближе всего к психиатрии? Неврология. Тоже мозги, да, только. Чуть более осязаем. Да, только да, можно руками потрогать. а хирургии никогда ты не думаешь? Не, мне хирургия прям вот вообще никогда не нравилась. А, в первую очередь она мне не нравилась самими хирургами. Да простят меня все возможные, кто, Соркин, опять же, кто да. нас слушают, да. Но большинство хирургов, с которыми я имел общение, мне были неприятны как личности. Вот прома, наверное, единственный вообще на моем пути, да. Кого я люблю. А почему, как ты думаешь? Не знаю. Мне кажется, ну, у меня есть одна из теорий, что это вот у них само образование, оно их так ф- формирует, потому что там, ну, у них прям какая-то армия же, что в интернатуре, что в ординатуре вечная.
0: Типа грызня какая-то, ты Да, не
1: да, 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 да. Потому что там, типа, надо как-то добиваться, чтобы постоять на аппендиците, и вот там, ну, короче... Неинтересная для меня история. Ну,
0: короче, ну, мы в прошлый раз с тобой, когда прибухивали, об этом общались, что ты сказал, что а, Что нужно быть альфа чем, типа. Чё? Да, да,
1: да, вот я это и имею в виду. Ну, и как бы, соответственно, я, я это сделал вывод потому что топовые хирурги, они, вот, да, типа, прям альфачи, отвратительные, с ними общаться невозможно. и Я не хочу быть таким. Как,
0: помните, фильм.
1: Как он назывался-то? Части тела, может? Не, 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 не,
0: про супергероя. Доктор Стрэндж. Да. Помните, там чувак, который в начале фильма он на тачке гонит и там что-то кто-то там умирает, сколько там что там сложное. Не, не сложно, я не поеду. Тут
1: похоже да на реальность. Ну то
0: есть ты прям объективно не знаешь ни одного хирурга, который
1: вот ты сказал что вот чувак нормальный ну вон Рома ну Рома, <свят> еще да. пару человек я наверное бы может быть вспомнил просто ну, не сильно с ними общаюсь ну опять же я я наверное больше говорю именно прям вот там хирурги хирурги ну то есть я могу вспомнить пару лоров приятных которые тоже там что-то режут скальпелями но я их, <свят> я их или пластические л- хирурги л- лорами Э-э- ну да или типа того да конечно я как всегда утрирую Тут больше речь про ну, такое какое-то общее большое впечатление. Ну вот. то есть
0: это тоже проблема образования какая-то. Не знаю,
1: я не задумывался, в чем тут проблема, кроме того, что я вот сделал вывод про альфачей.
0: Но смотри, я к чему это все сказал, что хирургия, ну типа, у нас же хорошая достаточно в России.
1: Да. По
0: сравнению с, я имею в виду, вот по сравнению с терапевтическими специальностями, то есть, если там вот условных психиатров вообще почти нет нормальных, э, ну, неврологов там еще меньше, наверное, mm. э, эндокринологов да, типа три там в России, то хирурга
1: Магерина. магерида, они видишь, все туда уходят. Да, да, да. Я тут полностью согласен, но тут как раз важное отличие, ну вот что хирургии, да, что, там, например, анестезиологии, реаниматологии не там, не там, по факту не может быть, типа, не доказательной медицины. То есть реаниматолог не может поставить гомеопатический наркоз, это потому что не работает. Но были же случаи, <laughs> как, не случаи, а специальные эксперименты, когда гипнозом делают. Ну да, но тем не менее, это все таки экспериментальные такие штуки. В экспериментах-то, господи, всю штуку можно найти, но тем не менее. Но насколько у нас, вот ты считаешь,
0: хирургия реально прям, сильная такая?
1: Ну, я считаю, что по сравнению с остальной типа терапевтической медициной, хирургия больше похожа на международный уровень, чем вот терапевтическая всякая. Ну то есть ну, значительно лучше.
0: Ну понятно. То есть ее учат типа. Ну, ну хотя наверное сложно не научиться, да? Типа, в, этого, в этом случае, когда, ну ты приходишь на операцию, да, ты там если провел ее там 20 раз, ты уже примерно понимаешь. Сто раз провел, все уже там сто. Да да да.
1: Ну да. Там ну просто не так велико поле для фантазии, поэтому. Слушай, в таком контексте я даже не думал никогда. То есть,
0: типа, если мало чего можно придумать, то лучше, да? Ну, получается, да,
1: вполне себе. Ну, так... Если про там терапевтическую часть говорить, то докмет, он же тоже про то, что, типа, блин, не фантазируйте, все уже до вас придумано, вот там, типа, по куче нозологий, случаев и всего прочего. Типа, нехуй фантазировать, вот делать так, как как говорит уровень там А, да. А если если нет протокола, ну ладно, тогда фантазируй. В хирургии это намного все более регламентировано. У меня в этом плане э, есть ну, внутренний пример такого. Это, собственно, стоматология, да. Вот почему про нее говорят, что типа это вообще, ну, многие говорят, что это типа не медицина. Я-то считаю медициной вполне себе, потому что, блин, зуб тоже орган вполне себе. Но, тем не менее, внутреннее отношение к стоматологии, когда я сам хожу, у меня тоже зубы иногда болят, там все настолько прекрасно, что стоматология реально больше на автосервис похожа. Именно потому, что у них все зарегламентировано. Они уже все наизусть все знают, даже в самой дебильной плохой стоматологии. Именно потому что это очень ограниченная такая штука, и у них в большинстве случаев там типа не возникает вопроса: типа, а что же нам там вот с этим кариесом сделать? Тебе типа любой стоматолог объяснит, и у, у всех мнение совпадет. Потому что mm-hmm. все уже по полочкам расписано. Типа, вот эту гаечку открутили, заменили вот, короче, на эту. Там, типа, заполировали. И все остальные стоматологи, скорее всего, сделают плюс-минус так же. Ну, кто-то там. Типа... А есть альтернативные какие-то стоматологи, интересно? Какие-то. Не изучал вопрос, честно, но я думаю, да, да, да.
0: Хирургия, особенно. тоже
1: есть. Конечно. Филиппинские хиллеры. Да, да. Ох, филиппинские хиллеры. Интересно, есть ли альтернативные автомеханики? Есть, но там ты далеко не
0: уезжаешь.
1: Святой водой. Да, 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 да. Вам надо больше иконок на
0: приборной панели. (связать) 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 Слушай, давай обсудим, кстати, эту тему. Я что-то давно хотел с кем-нибудь ее обсудить из врачей. Насколько ты считаешь, что религия влияет на мышление человека и что отчасти вот в случае с медициной это может быть негативное влияние? Ну, я как...
1: Прожженный атеист, считаю, любое влияние религии плохим, да, и кроме вот, наверное, эпохи Возрождения, когда благодаря этому создавались великие произведения искусства. Mm-hmm. А все остальные тысячелетия от религии одни беды, войны, смерти и прочий ужас. У меня отношение к религии, к любой религии, что это просто вот такая дешевая уличная психотерапия. Уличная магия. Дэвид Блейн. Да-да-да. Что, типа, ну, как еще с массами работать, да, и сохранять их относительное психическое благополучие, кроме как не сказать, что там, типа, за ними сверху следят. Ну, то есть это позитивно отчасти? Ну, ради контроля за массами, да. Если говорить, типа, абсолютно позитивно это или негативно, ну, вообще было бы намного лучше, если бы вместо религии людям преподавали рациональное мышление. Ну, типа, как
0: в Финляндии, там, где низкий очень уровень религиозности и высокий уровень жизни.
1: Ну, да, да. Там, ну, в той же Финляндии религиозные больше алкоголики, которые на учете стоят, им в церкви бутылку вина каждый месяц выдают бесплатно. Да. Да. Блин. Да. <смех> для всех.
0: <смех> Все довольны, да. Но, э, смотри, ну, в медицине особенно, потому что со мной дофига кто спорит на эту тему, что я писал на эту тему пост э, как-то, и, ну, понятное дело, что это всегда тема, которая вызывает просто невероятный резонанс, хотя ну да, это, да. мне это странно, если честно. Э, и у меня был тезис основной, что вот. если человек... Э, ну, верит, да, во что-то, что никак не, ну, действительностью не доказывается уже в течение огромного количества времени и, скорее всего, никогда не докажется, то он рискует и в другом своем мышлении тоже рано или поздно, даже если сейчас он к этому не пришел, прийти к тому, что э, можно вот лечить в принципе и пиявками, ну поверить, да? Ему легко поверить в Бога, соответственно, ему легче э, поверить в какую-то вот такую штуку, которая может убить
1: в итоге. Ну, наверное, да. Я думаю, точно мы все равно не можем на этот счет рассуждать. Э-э- почему? Потому что есть много великих ученых, даже там типа теоретических физиков, которые все равно были верующие. И... и раньше почти все даже. Ну да, и все-таки у многих, э, ну вот именно высокоинтеллектуальных людей у них какой-то вот в башке дуализм существует, типа вот религия это одно, а там типа наука другое. Но ну, а как это так вообще? Ну, вот для я, меня я это я...
0: я не понимаю, у меня не Аналогично. укладывается в голове, как это так работает, что ты Везде здесь говоришь, надо доказывать, надо вот э, объективно сказать, есть она эта планета, там, или нет этой планеты, э, там, э, работает такое соединение или не работает, лекарство работает или не работает, там, операция такая, там, в таком количестве случаев помогает, а в таком не помогает, и в то же время ты говоришь, да, есть Бог, потому что,
1: блядь, Библия. Ну, слушай, у меня это тоже в голове не укладывается, но похоже есть что-то, чего мы не понимаем. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но я допускаю, что, блин, ну такое, наверное, может в башке у людей существовать-то.
0: Не, как, может. Как? Э, не то, что может, это точно существует. Ну, да? Как, да, это, да. как это работает, мне интересно. Ну, потому что это же
1: очень близко вот к этой истории с доказательной медициной. Да, ну, ну да, это, собственно... Э, одно из моих э, выражений, которое я, в общем, считаю вполне себе великим, что доказательная медицина — это медицинский атеизм. Да-да-да-да-да-да. Типа в Дагмеде мы тут ничему не верим, только доказываем. Короче,
0: нет ответа на этот вопрос.
1: Нет ответа. Ну, так вот, типа,
0: бывает. Ну, да. ладно. У меня вопрос еще по доказательной медицине. Ну, наверное, не то, что вопрос, но вот тема, на которую, я думаю, стоит тоже поговорить, потому что с кем еще, если не с тобой об этом говорить. Вот смотри, ты сказал только одну штуку из докмеда, да, что мы должны лечить на основании того, что провелись большие исследования и, в общем, доказали, что такое лечение, ну, объективно лучше, чем вот такое лечение. Но это же не вся доказательная медицина, далеко не вся, и очень большой пласт заключается в общении с пациентом, правильном предоставлении ему информации, этике и так далее. Вот давай поговорим чуть-чуть о том, чего еще не хватает нашей медицине, кроме того, чтобы э, грамотно что-то
1: назначить. Ну, слушай, вся вот эта часть, что что про эмпатию, что про сервис, это тоже все в доказательной медицине. Потому что если внимательно смотреть на протоколы, то там ну, в некоторых особенно хороших там будет написано, типа, как как правильно что-то сказать даже человеку. (связь) А это же вот
0: как раз про про то же самое. Или подобрать лечение адекватно,
1: э, там, э, финансовому положению человека. Да, да. Ну, вообще, поинтересоваться Он, типа, потянет такое или давайте что-нибудь другое подберем. Абсолютно да, с этим согласен. И более того, все, все врачи, которых я там набираю или как-то обучаю, я им тоже все это вдолблю в голову. И что, типа, если, если вы будете хамить пациентам, там, типа, не здороваться, или там опаздывать, не, не позвонив, или еще что-нибудь, то я буду считать это таким же косяком, как если вы там, типа, гомеопатию назва- назначите. Ну, то есть такого же уровня. Я также буду орать. <свяк> ты прям орешь. <свяк> ну, в основном нет. <свяк> 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 Обычно заранее пугаются. <свяк>
0: <свяк> ну, вот что ты бы поставил еще? Вот такого прям максимально важного. Чтобы люди, вот у нас, кстати, много. Большой пласт. Тех, кто смотрит YouTube, это как раз те, кто учится на врачей, потому что они прям активные такие ребята. Чему надо учиться, вот кроме того, чтобы читать рекомендации, разбираться в источниках, в статьях и так далее. (мех)
1: Ну. Общению паци... с пациентами, эмпатии и сервисной составляющей. Мы ну, все-таки в 21 веке, и все должно быть удобно, красиво и приятно для людей. Потому что, ну, блин, не... невозможно уже в совке жить, ну, давайте уже чуть менять. менять Но общение это в... вообще кошмар. Ведь... Да.
0: В... В... Не... Я не знаю, приходишь к любому, практически врачу, и всегда это по общению какой-то. Просто как будто бы я пришел к человеку которому я нахер вообще не сдался. И И как будто бы он, типа, делает мне одолжение. И так голову поднимает, знаешь... Мне кажется, вот у меня большая часть пациентов ходит просто из-за того, что
1: вот я типа с ними в базаре просто ну, нормально типа, к ним отношусь. У меня тоже иногда <с бывает такая мысль. Ты очень правильно это описал, и вот все, что я перечислил, да, типа эмпатия, сервис, общение с пациентом, все это можно на самом деле описать одним единственным словом. Заинтересованность. Ну да, да. Врач должен быть заинтересован в том, чтобы помочь пациенту. Вот все. Больше вообще на самом деле ничего не надо. Из этого уже будет все вытекать остальное. Ну а в чем прикол? Почему не заинтересованы большая часть да, блин, потому... Из-за деб- денег? Потому что такое же быдло, как все остальные люди. Ну вот и все. Потому что нету нормального отбора на тех, кто ну среди тех, кто идет дальше на врача учиться.
0: Но это же, как бы с другой стороны, это как будто бы неинтересно ему. Ну, должно что быть, он... вот, кстати, скажи, вот, должно быть интересно, вот врачу обязательно должно быть интересно то, чем он занимается, или можно этим заниматься. Ну, понятно, что это этическая такая история, но все равно. Мне кажется, это одно из самых важных
1: вещей, компонентов. Я более того уверен, что это должно быть в любой специальности. Чем бы человек вообще в жизни не занимался, ему в первую очередь должно быть интересно. В первую очередь, вот, все, ну, то есть, серьезно, деньги, уважение, там, не знаю, даже просто кровь над головой, это «потом». Сначала должно быть интересно, ну, жить, в принципе, да, потом тебе должно быть интересно зарабатывать на что-то, чтобы жить эту жизнь. На комара. На, на комара, да. Все только в это Это,
0: кстати, получается, что вся проблема кроется даже не в медицине, а в более глубоком каком-то пласте. Ну, изначально, да. В том, чтобы воспринимать жизнь как нечто, что может тебе приносить удовольствие, в гедонизме в
1: таком. Ну так, блин, ты живешь один раз, ну, камон. Не все так так думают. Ну да, да.
0: Многие великие ученые.
1: У меня вот есть есть татуха, которую я, правда, не откорректировал, но я ее мало кому показываю. «You only live once». Покажи. (смех) Ну, она кривенькая, это сейчас (смех) (смех) «Партак». «Ты живешь один раз».  — Ну, серьезно, я, я как-то и полностью в это уверен, и поэтому я считаю, что за свои там сколько я проживу лет, наверное, 50. Это ты когда в уныние впадаешь, видимо, такой так. Да-да-да. 50 ты планируешь? Ну, я, смотря на российскую статистику, думаю, что если хотя бы до 50 уже неплохо будет.
0: Да, uh, слушай, еще вот такой тоже вопрос в плане, потому что меня замучили, реально замучили uh, с uh, тем, как я выгляжу. Mm. Ты писал пост, что ты был на конференции у как они называются, ветеринары. Господи... ветеринары, да? Просто время уже полдвенадцатого сложно. А, в- у ветеринаров, и ты сказал, что там гораздо все более лояльно, как должен выглядеть врач, и что к нему уже таких вот доебов нет,
1: как к обычным врачам. Да, там это правда намного меньше. Это прям бросается в глаза, когда. Приходишь на ветеринарскую тусовку, они там чуть ли не, не прям все поголовно, э, с цветными волосами, татуировками, пирсингами и все прочее. Ну вот прям типа <смех> сборище панков каких-то. Не, просто. А они, это... они тоже врачи понимаешь? Просто,
0: знаешь, я все время это обсуждаем, мы. Я вот в Рязани, из-за этого капец, иногда некомфортно себя чувствую. То есть я приезжаю в Питер, вот мы идем, я и... прям вот идеальный город. Все <смех> такие же, как я. Все идешь все все нормально вот. но в большинстве городов не так происходит да то есть наверное в питере если ты придешь увидишь там типа меня доктора скорее всего нормально все отнесутся да. вот а насколько ты думаешь что это влияет тоже на ну условно ст- построение каких-то личных качеств э- и зашоренности вот этой вот во врачах которые потом в дальнейшем может приводить как раз к Печальным последствиям в плане охладевания к профессии и так далее. Ты не можешь. Эм, э, ну, типа, ты врач, все, я должен быть вот такой. Я в хладь, я, там все серьезный такой весь. Типа, я не, даже шутить-то особо я
1: не любитель. Ну, тут как раз э, все в это и упирается, что. ну Тупость сказал, да. Я считаю, что это все полная херня, вот эта зашоренность и все прочее. Ну, блин, я не могу иначе говорить, я тоже весь в татуировках с пирсингом и всем прочим, Мне это не беспокоит. И я наоборот считаю, что там, типа, мои пациенты, которые ко мне приходят, в большинстве случаев они там заранее на меня посмотрев в Инстаграме, ну, уже как-то типа лояльно приходят, они uh-huh. настроены на то, что я типа нормальный человек. А не какой-то вот, типа, сноп, да, в халате с галстучком такой. М-м, Божество вот, такое. Что, с ним <свят> тут, тут будем лечить? <свят> да нет, ну, блин. Но
0: просто многие так считают. Реально. До сих пор в 2020 20, и уж, ну, я не знаю.
1: А вот твои родители, например? Ну, они как раз, да, придерживаются такой консервативной позиции. По они не, не удивляются? России, у меня
0: родители, вести. у меня отец удивляется, что ко мне ходят типа люди вообще.
1: Ну, они вслух не говорят, но, мне кажется, они тоже, удивляются. Ну, слушай, вот это тоже, да, если мы посмотрим там на мировую практику, что в Европе, что в Америке, вполне нормально, если ты врач общей практики, и ты просто в пиджачке с галстуком, вообще без халата, я уж не говорю ни в костюме они это делают, почему? Именно потому, что люди их воспринимали, ну, на равных, как просто, ну тебе такой же человек пришел, угу. и они, ну типа, пациенту комфортнее, когда с него не там с колокольни в халате смотрят, а просто такой же, типа, ну человек в похожем костюме, спокойненьким, конечно, сереньком, но ну, это же все равно про то же самое по факту. Ну да,
0: ну у тебя есть, наверняка, вот у меня пациентов очень много пациентов приходит, которые чисто как я просто выглядят. Да, вот, Прям, нравится. ну, прям, не то, что, ну, понятное дело, что, ну, понял, да? Вот образ так. какой-то, да, примерный,
1: очень похожий на, на мой. Да-да-да, и более того, там, типа, каждый раз, когда я э, не вижу, там, на пациенте, допустим, там, татуировки или пирсинга или еще чего-нибудь, потом, там, знаешь, поднимаешь футболку, там, типа, живот забит. Все равно... <eyesight> <interesante> Я на это вообще не смотрю. Я, наоборот, только рад буду, потому что... ну, Да, потому что я, наоборот, ну, буду понимать, что этот человек, типа, ну, он явно, видимо, более открытый там к чему-то. То То есть, это, скорее, более хороший фактор. Вообще абсолютно никаких.
0: Ну, это круто, конечно, вообще. Ну, я просто надеюсь, что мы когда-нибудь придем в тот мир, когда ты будешь идти по улице, и не будет вот этого типа... Не такой, странный, там... Ну, это очень круто. Одно из главных вещей, которые я люблю в Питере, это вот это вот. Это что ты идешь и все такие же, как ты. Все. Ну, большая часть, типа. Это очень приятное ощущение.
1: Согласен. Ты никогда не думал из Питера
0: переехать?
1: Не, я прям... Много раз ту мысль в голове мусорил, типа, ну, а чё бы, может быть? Я всегда приходил к тому, что если бы я где-то, кроме Питера родился, я бы сюда переехал все равно.
0: Ну, а смотри, а если на Запад? У тебя же были, наверняка, мысли, как у любого человека, да, ну, с амбициями, да, скажем так, что возможно... Ты бы, ну у тебя хорошие знания английского, да, то есть тебе там ну, не так уж было бы сложно, скорее всего в Америку куда-то переехать или в Канаду
1: еще легче. Я, ну вот тут вот, да, я воспринимаю у меня есть любимая фраза, что типа Россия это страна возможностей. Я правда ее поддерживаю в том плане, что у нас тут поле не пахано и вот ты что не придумаешь, все mm-hmm. можно делать. Я абсолютно с тобой согласен. И, и короче будет успех. А поеду я куда-нибудь в Европу, я буду там типа рядовым неврологом.
0: Но ты в рамках будешь очень в
1: таких жестких. Ну достаточно. Да. И как бы мне кажется, ну, у нас гора проблем и непонятно, что будет завтра, да. Ты там, откроешь какой-нибудь бизнес там свой проект или, или даже не свой проект и его придут тожмут и ты будешь на улице но я уже подготовился к этому морально
0: не ну ты просто возьмешь и будешь делать ну я например ну в такой ситуации я скорее всего буду очень злиться материться, но в итоге я просто буду делать что-то еще, Ну, потому что много, в принципе, того, что можно сделать хорошего.
1: Да, но тут реально, как бы, у нас в стране, я считаю, куда ни плюнь, можно вот прям делать все, что угодно. А с чем это связано? Как раз с тем же самым, что мы ругаем?
0: (связывая) Ну, объективно, смотри, ну вот (кх) 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 есть медицина, современная, российская херовые, в принципе. И на фоне этой медицины мы с тобой охеренные врачи, у которых там на месяц-два вперед запись, у которых все классно, там все нам пишут восторженные отзывы и так далее. А будь мы условной Европе, у нас бы этого всего не было. Ну да, да. И конечно. по сути, как только медицина станет настолько же охеренной, ну, конечно, на нашем веку вряд ли это произойдет, но тем не менее, э- как где-то там в Германии, да, условный, э- то мы станем да, с тобой просто серыми э- мышками. Но с другой стороны, я бы хотел, наверное, в такой стране жить.
1: Ну, слушай, учитывая, что нам уже за 30 перевалило этого, ну, это не произойдет так, чтобы мы вот типа стали типа, серой массой, которая сольется, потому что. А,
0: типа мы будем первооткрыватели, да
1: такие. Ну, типа да, да все равно должно пройти достаточное количество времени, даже если мы берем. Условные, абсолютно фантастические, что 10 лет за 10 лет типа все поменяется в России. Мы за эти 10 лет уже тоже достаточно поменяемся, чтобы быть, ну, типа, патриархами всей этой херни. Все да. Так что я думаю, этот сценарий, он... сценарий именно в негативном ключе для нас, он вряд ли возможен. А вот то, что у нас там, допустим, начнут запрещать <смех>, доказательную на медицину и сажать блогеров, вот это <смех>, более реальная, э, отрицательная но, возможность, такая есть возможность. Да почему нет? Ну, надоест ну про... как это будет выглядеть? Надоест производителю орбидола, что его таблеточку критикуют и продажи падают из года в год. И все, все, кто критикует, у них найдут в кармане не только орбидол, но еще что-нибудь интересное.
0: Ну, не знаю. Ну, это прям ты считаешь, что это нормальный
1: сценарий, который может вполне Я считаю, что вполне реальный сценарий.
0: Это с учетом того, что во всем мире гомеопатия, я считаю, вне закона, просто потихонечку становится. Да? А что тебя удивляет? Реально. Ну, да. Не, ну это печально, конечно. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Но орбидол это не гомеопатия,
1: это наше изобретение. Ну да, 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 это. (laughs) Орбидол, да. Вот именно это, это и будет главным мотивом. (laughs) Типа, да вы охренели, это наше изобретение. Это типа как Кровинушка наша российская. Как как, как автоваз, да, 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 такая же история. Делаем говно, но
0: зато. Зато свое. Короче, спасибо тебе большое, очень круто, я думаю, что по- получится прям бомба. Тебе а, тоже спасибо, было, интересно было очень интересно. Отдавать. Да,
1: спасибо большое. До новых встреч. до да.